0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Hast du heute
1: schon Steuern gezahlt? Ja, denn ich war eben beim Bäcker. Ich habe ein Brot gekauft für 4 Euro. In dem Preis enthalten sind 7% Mehrwertsteuer. Ich habe also
0: 26 Cent Steuern gezahlt heute schon. Sehr gut. Da wird sich der Finanzminister freuen. Hättest du übrigens noch einen Coffee-to-go genommen, wäre darauf eine Mehrwertsteuer von 19% angefallen. Wenn du jedoch nur Kaffeebohnen gekauft hättest, würde wieder der verminderte Mehrwertsteuersatz greifen. Über die zwei Steuersätze und auch diese gewisse Willkür sprechen wir noch. Heute soll es um die Mehrwertsteuer gehen, die korrekterweise aber Umsatzsteuer heißt.
1: Und diese wird auf alle Produkte und Dienstleistungen erhoben. Ist es ist also die Steuer, die uns am häufigsten im Alltag Begegnet, Auch wenn medial relativ wenig hat man den Eindruck, darüber gesprochen wird. Da geht es immer um die Einkommensteuer und nicht so sehr um die Mehrwertsteuer. Von daher wollen wir heute mal fragen, wie fair und wie sinnvoll ist denn diese Steuer? Könnte man sie verbessern? Sollte man sie gar am besten gleich abschaffen? Und wer leidet unter dieser Steuer am stärksten? All diesen
0: Fragen wollen wir in der Folge nachgehen. Zuvor möchten wir jedoch noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast viel Aufwand bedeutet und wir uns sehr über finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle freuen. Ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Auch bei Patreon oder Steady sind wir zu finden. Wir bieten allerdings dort keine Zusatzinhalte an, da alles allen weiterhin zugänglich sein soll. Die Links und die Bankverbindung stehen in der Episodenbeschreibung. Ja, und außerdem sind wir
1: sehr dankbar, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundeskreis oder in der Familie weiterempfiehlt und den Podcast bei Spotify, Apple und Co. gut bewertet und über die sozialen Medien teilt.
0: Die Umsatzsteuer, einschließlich Einfuhrumsatzsteuer, das heißt diese muss entrichtet werden, wenn eine Ware nach Deutschland eingeführt wird, war im Jahr 2019 mit 250 Milliarden Euro wieder einmal sehr ertragreich. Durch die Lohnsteuer nahm der Staat etwas weniger ein, das waren 218 Milliarden Euro. Das Gesamtsteueraufkommen lag bei 800 Milliarden Euro. Wir können daran sehen, knapp 30 Prozent der Steuereinnahmen kommen durch die Mehrwertsteuer zustande. Das heißt, wenn wir mal in der tradierten Logik bleiben, wonach der Staat nur das ausgeben kann, was er vorher einnimmt, wären dem Staat die Hände stark gebunden, würde man die Mehrwertsteuer einfach mal so abschaffen. Warum spricht man richtigerweise
1: von der Umsatzsteuer? Nun, die Steuer wird auf den Umsatz aufgeschlagen. Allerdings wird die Steuer durchgereicht, sodass nur der Endverbraucher sie letztlich tragen muss. Das heißt, es betrifft uns als konsumierende Bürger, aber auch gemeinnützige Organisationen und den Staat selbst. Unternehmen müssen im Gegensatz zu Privathaushalten keine Umsatzsteuer zahlen, beziehungsweise genauer, sie bekommen sie wieder erstattet. Sonst würde ja die Umsatzsteuer kumuliert werden, was absurd wäre. Allerdings war dies tatsächlich in Deutschland bis 1967 noch der Fall. Diese Steuer war mit 4% wesentlich geringer, aber mit jedem weiteren Zwischenschritt zum Endkunden wurde die Ware immer etwas teurer. Und seit 1968 gibt es in Deutschland die Mehrwertsteuer, so kann die um äh, Umsatzsteuer an den Konsumenten durchgereicht werden. Zunächst betrug sie 10 und die verminderte Mehrwertsteuer 5 Die letzte Mehrwertsteuererhöhung gab es zum 1. Januar 2007
0: von 16 auf 19 Prozent. Bleiben wir mal beim Coffee to go, um dieses Durchreichen zu veranschaulichen. Wenn dieser Kaffee 2,38 Euro kostet, sind im Preis, den du zahlst, 38 Cent Umsatzsteuer enthalten. Sonst würde der Kaffee nur 2 Euro kosten. Diese 38 Cent verdient jetzt nicht die Bäckerei, sondern dieser Betrag wird in der Rechnung extra ausgewiesen und muss ans Finanzamt abgeführt werden. Nun hat die Bäckerei aber auch schon Mehrwertsteuer bezahlt. Hat sich Kaffeebecher gekauft, Bohnen, eine Kaffeemaschine und so weiter. Und auch diejenigen, die die Kaffeemaschine produziert haben, haben vermutlich einzelne Komponenten, die sie benötigt, haben ja auch wieder gekauft und dann eine Mehrwertsteuer entrichtet. Würde man jetzt vom Startpunkt der Liefer- und Produktionskette immer die Mehrwertsteuer kumulieren, würde dein Kaffee am Ende auch recht teuer werden. Besteuert werden soll aber sowieso nur der Privathaushalt, deswegen zahlt ein Unternehmen wie die Bäckerei zwar die Mehrwertsteuer beim Einkauf von benötigten Maschinen oder Produkten, aber es handelt sich dabei um die Vorsteuer. Die Umsatzsteuer ist damit ein
1: durchlaufender Posten, wohingegen der Privathaushalt die Mehrwertsteuer vollständig zahlen muss. Also ein Unternehmer oder Freiberufler, der kann die Rechnung beim Finanzamt einreichen, selbstredend nur dann, wenn es sich wirklich um eine Betriebsausgabe handelt. Also wenn es sich wirklich um was handelt, was für die Führung des Betriebes notwendig ist. Das heißt, wenn der Bäcker eine Rührmaschine kauft, dann gilt dies. Wenn er stattdessen eine goldene Armbanduhr kauft, handelt es sich nicht um eine betriebliche Ausgabe. Nochmal mal kurzer Hinweis, wir sind hier selbstverständlich keine Steuerberater, wir geben auch keine Beratung,
0: wir referieren bloß die Regelungen. Wer mit der Umsatzsteuer zu kämpfen hat, wird in der Regel auch ohne einen Steuerberater es relativ schwer haben. Wichtig ist noch zu wissen, dass Kleinunternehmer nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Das heißt, wer Freiberufler, Unternehmer oder Selbstständiger ist und im Jahr nicht mehr als 22.000 Euro verdient hat und im laufenden Jahr nicht 50.000 Euro überschreiten wird, muss keine Umsatzsteuer berechnen. Jetzt könnte man sagen, da man diese Steuer ohnehin durchreicht, ist das doch auch egal. Jedoch wird dabei der bürokratische Aufwand ausgeblendet, den man regelrecht als Papierkrieg bezeichnen kann. Je nach Höhe der Umsätze muss der Unternehmer quartalsweise oder monatlich dem Finanzamt die Umsatzsteuervoranmeldung liefern. Darin ausgewiesen ist, welche Umsätze er in dem Zeitraum von einem oder drei Monaten erzielt hat. Angegeben wird außerdem, welche Waren er gekauft hat, für die er Umsatzsteuer zahlen musste. Dies ist dann der Vorsteuerabzug. Machen wir es ganz einfach. Wenn ich gewerblich
1: Podcast-Mikrofone verkaufen würde, dann müsste ich 19% Umsatzsteuer
0: berechnen. Und wenn ich wiederum als Podcaster selbstständig bin und nun ein Mikro bei dir kaufen würde, würdest du die Umsatzsteuer in der Rechnung ausweisen. Ich würde sie bezahlen und in diesem Falle wäre es für mich die Vorsteuer, da ich das Mikro beruflich benötige. Die 19% würdest du an das Finanzamt abführen. Nun wäre ich aber kein Privatkunde, sondern ich würde das Podcast-Mikro ja gewerblich nutzen. Somit würde ich mir die dir gezahlten 19% Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückerstatten lassen. Folglich hätten wir beide mit der Steuer zu tun gehabt, aber das Finanzamt hätte nicht einen Cent eingenommen.
1: Machen wir es ein wenig komplizierter. Nehmen wir an, ich würde das Podcast-Mikro von einem Großhändler beziehen. Dann hätte ich auch schon eine Vorsteuer gezahlt. Wenn ich das Mikro dann teurer verkaufe, da ich ja Profit machen möchte, berechne ich eine Umsatzsteuer, die aber durch den höheren Preis natürlich höher als die Vorsteuer ist, die ich geleistet habe. Und hier fällt dann das schöne Wort Umsatzsteuerzahllast. Und damit ist der Differenzbetrag gemeint, der zwischen der von einem Unternehmer zu leistenden Umsatzsteuerschuld und der vom Finanzamt zu erstattenden Vorsteuer entsteht. Also die Umsatzsteuer, die Wolfgang zahlt, wird entsprechend verrechnet mit dem, was ich vom Finanzamt als Vorsteuer ohnehin zurückerhalte. Und noch immer wird
0: hier alles nur durchgereicht. Und so wäre es auch, wenn Ole ein schlechter Geschäftsmann wäre, nehmen wir an. Er kauft für 100 Euro ein Podcast-Mikro beim Großhändler. Da er sich aber ein altes Modell hat andrehen lassen, will dies nun keiner kaufen. So muss Ole das für 100 Euro gekaufte Podcast-Mikro für 50 Euro verkaufen. So ist die Umsatzsteuer, die er vom Kunden erhält, niedriger als die Vorsteuer bei seinem Kauf beim Großhändler. Dafür gibt es auch ein hübsches Wort, Vorsteuerüberhang. Auch dies wird dann entsprechend beim Finanzamt verrechnet. Ja, und würde ich wiederum das Podcast Mikro an einen Privatkunden verkaufen,
1: vielleicht will er es ja nur zum Zoom nutzen, dann müsste dieser Kunde die Umsatzsteuer zahlen. Und der könnte die dann nicht beim Finanzamt irgendwie geltend machen. Also für den wäre das dann letztlich als Endkonsument die Ausgabe. Und da wurde jetzt also bis zu ihm die Umsatzsteuer quasi durchgereicht. Und so ist das ein bisschen auch bei dem Beispiel der zwischen uns beiden, Wolfgang, wir haben ja gesagt, ich verkaufe dir ein Mikrofon, das heißt, mhm. ich berechne dir eine Umsatzsteuer, da du aber ein Podcaster bist, ein Freier, bekommst du das später vom Finanzamt zurückerstattet und wenn du dann aber einen Auftraggeber hast beispielsweise, also irgendeine Privatperson, das möchte jetzt vielleicht von dir ähm, dann äh, irgendein bestimmtes Produkt oder so haben, dann würde der die Umsatzsteuer zahlen. So, Also es geht wirklich immer darum, dass in der Kette genau. bis aufs letzte Glied auf den Endkonsumenten diese Umsatzsteuer abgeschoben wird, kann man sagen. Das ist eben bei Unternehmen natürlich anders, also die mittendrin in dieser Produktionskette stehen. Mit dem Einreichen der Umsatzsteuervoranmeldung muss man die Umsatzsteuer gleich zahlen, allerdings hat man diese ja vom Kunden erhalten, also der Bäcker hat schon beim Verkauf seiner Waren die Umsatzsteuer dem Kunden berechnet und dieses Geld darf er jetzt natürlich nicht ausgeben und sich hinterher wundern, wenn das Finanzamt die Umsatzsteuer vom Konto abbuchen will. Und man kann, glaube ich, auch hier an der Stelle wirklich mal sagen, diese Umsatzsteuervoranmeldung, die ist bürokratisch aufwendig. Es bedeutet viel Arbeit für Steuerberater natürlich vor allem und somit hohe Kosten nur dafür, dass man als Unternehmer überhaupt Steuern korrekt zahlen kann. So zahlt ein, Unternehmen, äh, ein Unternehmer schnell weit über 1000 Euro im Jahr um die Umsatzsteuer korrekt zu verwalten. Also 2010 gab es mal eine Schätzung, wonach deutsche Unternehmen dafür insgesamt jährlich circa 14 Milliarden Euro ausgeben.
0: Ja, inwieweit diese Zahl wirklich zutreffend ist, wissen wir jetzt nicht. Jedoch kann man einfach mal Leute fragen, die selbstständig sind. Und durchaus im kleinen Bereich äh, sich da bewegen, also über diese Grenze fallen und was die so zahlen müssen, dem Steuerberater, um das zu machen. Jetzt können natürlich manche Leute sagen, ja, das kann man ja selbst machen. Aber klar, für einen Selbstständigen bedeutet das ja dann auch eine Arbeitszeit, die er dafür investiert. Und dann ist, stellt sich manchmal die Frage natürlich für diese Leute, soll ich mich jetzt drei Tage damit beschäftigen oder gebe ich das dem Steuerberater und kann in diesen drei Tagen aber arbeiten? Jedenfalls ist es aufwendig, teuer für die Steuerberater natürlich eine schöne Sache. Zugleich gibt es auf der anderen Seite des Staates, äh, auf der anderen Seite noch den Staat, der ja auch einen ähnlichen bürokratischen Apparat dann da hat. Äh, wir haben über 600 Finanzämter in Deutschland und die Deutsche Steuergewerkschaft, die die Interessen des Personals in der Finanzverwaltung der Bundesrepublik vertritt, hat 79.000 Mitglieder und vertritt die Anliegen von insgesamt 120.000 Beschäftigten in der Steuerverwaltung. Man kann sich auswahlen, dass ungeheuer viele Arbeitsstunden für die Erhebung der Mehrwertsteuer erbracht werden müssen. Nun könnte man darüber nachdenken, die Mehrwertsteuer ganz abzuschaffen und sie durch eine andere, besser einzuholende Steuer zu ersetzen. Ja, man, es gibt ja Steuern, die sind durchaus simpler konstruiert. Nun, hier gibt es drei Probleme. Erstens, man kann natürlich immer träumen, aber es gibt keinerlei Aussicht Darauf, dass das politisch umgesetzt wird. Zweitens würde dies auch innerhalb der EU gar nicht im Alleingang gehen. Deutschland kann das gar nicht so einfach machen. Seit 1993 gibt es EU-weit einen Mindestsatz für die reguläre Mehrwertsteuer und dieser liegt bei 15%. Drittens wäre dies für die Ein- und Ausfuhr von
1: Waren in andere EU-Länder ein großes Problem, wenn ein Land plötzlich keine Umsatzsteuer mehr hätte. Also ich glaube, das ergibt ja sofort Sinn, wenn man jetzt in Deutschland sagen würde, Jetzt gibt es keine Umsatzsteuer mehr, dann würden wahrscheinlich alle aus den Nachbarländern nach Deutschland fahren und sagen, schön, da ist die Waschmaschine gleich mal 20% günstiger. Ja. So. Also das ist, glaube ich, sofort handgreif also handgreiflich klar, warum man da dann auch innerhalb der EU beispielsweise bestimmte Mindeststeuern hat, damit es da nicht zu so Unterbietungswettbewerben kommt. Also es würde Länder vor... Aber auch Nachteile nach sich ziehen, die eventuell auch wieder durch andere Steuern ausgeglichen werden müssten. Und vergleicht man den deutschen Mehrwertsteuersatz mit anderen EU-Staaten, da kommen Konsumenten hierzulande noch vergleichsweise glimpflich davon. In den meisten Ländern liegt er bei über 20 Prozent. In Ungarn sogar 27 Prozent, die werden da fällig. In Luxemburg hingegen sind es 17 Prozent. Und die Umsatzsteuer gibt es von ein paar Steueroasen wie den Kaiman-Inseln, abgesehen in allen Ländern. Also im Englischen spricht man von der VAT, also der Value-Added-Tax. In Frankreich heißt es sur la valeur ajoutée. Und in Norwegen spricht man von der Gift. äh, gift, glaube ich, heißt es. Kannst du das mal sagen? auf gift.
0: Sehr schön. Ich glaube <lacht> Für Lebensmittel, Blumen, Bücher, Fahrkarten im Personennahverkehr gilt der ermäßigte Steuersatz von 7%. Allerdings haben wir schon beim Coffee-to-go und bei den Kaffeebohnen gesehen, dass viel Willkür im Spiel ist. Man kann sich auch fragen, warum Hundefutter mit nur 7% versteuert wird. Oder denken wir an das im Dezember 2009 auf den Weg gebrachte sogenannte möwenpick gesetz das Vermächtnis von FDP-Chef Guido Westerwelle das für Hotelübernachtungen auch nur 7% Mehrwertsteuer vorsieht. Wir wollen uns aber jetzt nicht länger mit diesen Absurditäten aufhalten. Viel wichtiger ist etwas anderes. Die Europäische Kommission änderte am 5. April 2022 die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Nun ist es EU Staaten gestattet, die Mehrwertsteuer für lebensnotwendige Waren, zum Beispiel Lebensmittel, auf null zu senken. Pikanterweise hat dies in Deutschland keine Debatte entfacht. Die Köpfe glühen uns von den Diskussionen über Sinn und Zweck von Tankrabatt und neun Euro Ticket, doch selbst deren Inflationsbremseneffekte bleiben unterbelichtet, weil eigentlich niemand dem anderen mehr irgendetwas gönnt. Von Gratis-Mentalität ist da sogar die Rede, wenn der ÖPNV ein bisschen attraktiver gemacht wird. In den Wirtschaftsnachrichten von Heute-Journal, Tagesschau und Tagesthemen beschwört man zwar jeden Tag die Inflation in der Regel. Verantwortlich gemacht wird aber dafür fälschlicherweise die EZB. Bejubelt wird dann die Zinserhöhung, die die Rezession verstärken kann. Entlastet wird jedenfalls damit niemand der unter den aktuellen Preisanstiegen leidet. Ja, was die Europäische Kommission auf den Weg gebracht hat, wurde einfach nicht aufgegriffen.
1: Weder von der Politik noch medial. So haben einige wenige wie Lukas Scholle und Maurice Höfgen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gefordert, die Mehrwertsteuer für Lebensmittel und andere lebensnotwendige Produkte auf Null zu senken. Der Vorschlag wurde aber kaum aufgenommen. Dabei ließe sich so die Inflation tatsächlich mit einem unbürokratischen, man könnte sagen, einem bürokratieabbauenden Hebel bekämpfen. Außerdem würden so Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Es ist schon sehr erstaunlich, dass gerade junge Aktivisten aus dem Netz diese Forderung übernehmen überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, denn gerade hier war doch mal so ein Problembewusstsein für das Thema Mehrwertsteuer vorhanden. Denken wir daran, wie vor ein paar Jahren Aktivisten, Journalisten, auch Influencer dafür gekämpft haben, dass die verminderte Mehrwertsteuer auch für Tampons und Binden gelten soll und das wurde 2020 dann vom damaligen Finanzminister Olaf
0: Scholz ja auch in die Tat umgesetzt. Lukas Scholle gibt folgendes im Wirtschaftsdienst zu bedenken, im Gegensatz zur Einkommensteuer richtet sich die Mehrwertsteuer nicht nach der individuellen Leistungsfähigkeit wie andere Steuern. Dieser Unterschied wird auch mit Blick auf die Aufkommensdaten deutlich. 2018 zahlte die einkommensschwächere Hälfte der Bevölkerung 4% des Einkommenssteueraufkommens, 36% des indirekten Steueraufkommens und sogar 41% des Aufkommens der ermäßigten Mehrwertsteuer. Sie ist also deutlich deutlich besser geeignet, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, insbesondere bei Menschen kurz über der Armutsschwelle, die mit Sozialleistungen nicht adressierbar sind. Daher würde die Verteilungswirkung eines Nullsteuersatzes auf Lebensmittel ergeben, dass das unterste Einkommensdezil 2017 um 0,94 Prozent ihres Nettoeinkommens entlastet. Und das oberste Einkommensdeziel hingegen um 0,36 Prozent ihres Nettoeinkommens entlastet werden. Das heißt also,
1: relativ gesehen wäre das eine Entlastung für die Ärmeren, die deutlich mhm. stärker ausfiele als eine Entlastung der Reicheren. Das müssen wir hier immer im Blick behalten. Klar, die Reichen geben auch insgesamt mehr Geld aus, deshalb wären sie auch in absoluten Zahlen, würden sie immer noch mehr entlastet, aber relativ im Verhältnis zum Einkommen würde das wirklich für die ärmeren Einkommensschichten einen ordentlichen Unterschied machen. Und da lässt sich auch dieses Totschlagargument des kann politik wunderbar entkräften. Klar, von der Mehrwertsteuersenkungen würden alle profitieren, aber besonders jene, die den größten Teil ihres Geldes im Monat konsumieren müssen. Also wer 1000 Euro im Monat zur Verfügung hat, der wird die für Lebensmittel und andere alltägliche wichtige Produkte ausgeben. Das heißt, ein Betrag zwischen 70 und 190 Euro fällt nur für die Entrichtung der Mehrwertsteuer an. Mag diese Person auch nur eine geringe oder keine Einkommensteuer zahlen, so zahlt diese Person dennoch sehr viel Steuern durch die indirekte Besteuerung. Und wer hingegen 5000 Euro im Monat hat, der wird nicht 100% für Lebensmittel und notwendige Produkte ausgeben, sondern einen deutlich geringeren Anteil. Zwar so würde auch diese gut verdiente Person über eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel profitieren, doch relativ betrachtet in einem deutlich geringeren Umfang.
0: Oder du hast gerade schon von der indirekten Besteuerung gesprochen. Diese trieb bereits den Sozialisten Ferdinand Lasalle um. 1862 sagte er in einem Vortrag folgendes. Die indirekte Steuer, meine Herren, ist somit das Institut, durch welche die Bourgeoisie das Privilegium der Steuerfreiheit für das große Kapital verwirklicht und die Kosten des Staatswesens den ärmeren Klassen der Gesellschaft aufbürdet. Und außerdem erklärte Lasalle, Hierdurch kommt es, dass der Betrag aller indirekten Steuern, statt die Individuen nach Verhältnis ihres Kapitals und Einkommens zu treffen, seinem bei weitem größten Teile nach von den Unbemittelten, von den ärmeren Klassen der Nation gezahlt wird. Nun hat zwar die Bourgeoisie die indirekten Steuern nicht eigentlich erfunden, sie existierten schon früher, aber die Bourgeoisie hat sie erst zu einem unerhörten System entwickelt und ihnen beinahe den gesamten Betrag der Staatsbedürfnisse aufgebürdet. Das gilt heute zwar nicht mehr, aber die ungerechte
1: Verteilungswirkung, die besteht weiterhin, vor allem wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, dass die Unternehmenssteuer und die Einkommensteuer in der Vergangenheit immer weiter gesenkt wurden, während die indirekten Steuern inklusive der Sündensteuern wie der Tabaksteuer gestiegen sind. Also indirekte Steuern, das sind eben Sachen, die beispielsweise den Konsum betreffen, wie Mehrwertsteuer, mhm. aber auch Steuern auf Alkohol, Tabak. Benzin und so weiter. Da gibt es ja auch nochmal eine große Menge an Steuern, wo der Staat indirekt nochmal mit von profitiert, beziehungsweise nicht unbedingt damit profitiert, sondern durch die Steuer erwirken will, dass meinetwegen weniger Auto gefahren wird, weniger geraucht wird und so weiter. Getroffen werden von dieser Art Steuern immer diejenigen am stärksten, die den Großteil ihres Geldes verkonsumieren müssen, um zu leben. Und die Entlastung, die Lukas Scholle vorschlägt, die würde also auch den Vermögenden mehr Geld bringen. Relativ wären dies aber nur 0,36% Entlastung. Besonders absurd ist übrigens derzeit, dass der Staat durch die Inflation, also die steigenden Preise, auch steigende Steuereinnahmen hat. Das ist ja klar. Ne? Also, wenn man einen Coffee to go sich für drei Euro kauft, dann wird der auch, also wird auch der Staat davon profitieren, dadurch, dass die Mehrwertsteuer ja besteht. Mhm. Das heißt, der Kunde muss mehr Mehrwertsteuer zahlen. Das gilt ebenfalls für Energie. Dort steigen die Preise. Auch dann verdient der Staat dort durch die Mehrwertsteuer
0: mit. Deshalb schließen wir uns dem an, was Maurice Höfken auf Substack geschrieben hat. Mehr als die Hälfte des Benzinpreises besteht aus Mehrwertsteuer, Energiesteuer, CO2-Bepreisung und Erdölbevorratungsabgabe. Ähnliches gilt für Strom- und Heizkosten. Warum also nicht die Mehrwertsteuer auf Energie und Kraftstoffe für ein halbes Jahr von 19 Prozent auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent absenken? Damit würde sofort spürbare Entlastung für Verbraucher erreicht. Wenn sich die Knappheiten bei Gas und Öl gelegt haben und die Preise gesunken sind, gibt es wieder Spielraum, um den Satz wieder anzuheben. Im Fall von Strom, Erdgas und Fernwärme wäre das für Deutschland im Alleingang möglich. Bei Kraftstoffen und Heizöl bräuchte es die Zustimmung der EU. Polen und Tschechien haben eine solche Senkung längst umgesetzt. In Brandenburg gibt es deshalb schon Tanktourismus über die Grenze nach Polen. Ja, politisch erleben wir gerade eher das Gegenteil. Die komplizierte Energieumlage
1: wird erstens sich ausreichen, um genügend zu entlasten. Zweitens wird sie für viele Haushalte zu spät kommen. Und Christian Lindner hat derweil der kalten Progression den Kampf angesagt und gemeint ist damit, eine Steuermehrbelastung, die dadurch zustande kommt, dass trotz Preissteigerung bei einer progressiv gestalteten Einkommensteuer der Grundfreibetrag und die Tarifkennlinie nicht angepasst werden. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wegen der Inflation einen höheren äh, Tarif aushandeln würde, also mehr Lohn bekommen würde, mhm. dann würde ich ja damit eventuell in eine höhere Einkommensteuerklasse kommen, obwohl mein Realeinkommen nicht gestiegen ist und deshalb werden eben alle paar Jahre diese ähm, Steuerfreibeträge etc. Ähm, angepasst um darauf zu reagieren. Das ist ganz normal, aber ist nur sehr bedingt geeignet, um etwas zu tun für die unteren Einkommen und damit etwas gegen die Inflation zu tun. Denn diejenigen, die kein oder nur niedriges Einkommen haben, also gar nicht unter die Einkommensteuer fallen, die profitieren davon ja ohnehin nicht. Das ist ja schon mal klar. Also profitieren ja. tun nur diejenigen, die über diese Einkommensteuergrenze kommen, und das würde jetzt den Staat 9 Milliarden Euro kosten, aber recht wenig
0: bringen und wie bereits gesagt, erst recht nicht denen, die nichts verdienen. Der Ökonom Klaus Seib hat dazu auf Twitter einen interessanten Thread verfasst. Zunächst erklärt Seib, manche glauben, die Korrektur der kalten Progression würde den Kaufkraftverlust ihres Einkommens ausgleichen. Das ist nicht der Fall. Nur wenn das Realeinkommen vor Steuern konstant bleibt, bleibt es das durch die Korrektur, auch nach Steuern. Wer also bei 6% Inflation nur 4% Lohnwachstum hat, verliert auch mit Korrektur der kalten Progression ordentlich an Kaufkraft. Das heißt also, selbst die sogenannte Mitte der Gesellschaft hat jetzt gar nicht so viel davon. Christian Lindner spielt sich da als großer Retter auf, das ist er definitiv nicht. Und man muss natürlich sich immer fragen, was ist eigentlich für Christian Lindner mit Mitte gemeint? Dazu schreibt Salp, in
1: der Steuerstatistik haben nur weniger als 8% der Steuerpflichtigen ein höheres Einkommen als 60.000 Euro. Wenn das Mittelschicht ist, gibt es in Deutschland keine oder eine sehr winzige Oberschicht. Sinnvoll ist es nicht und in der Wissenschaft verwendet man niedrigere Werte. Das tatsächliche Medianeinkommen lag in der letzten Einkommensteuerstatistik 2018 zwischen 15.000 und 20.000 Euro für Alleinstehende und zwischen 40.000 und 50.000 Euro bei Paaren, eher 40. In Politik und Medien werden Durchschnittseinkommen oft
0: deutlich überschätzt. Man kann sich ja mal fragen, woran liegt das, dass die Wahrnehmung der Einkommensverteilung so verquer ist. Journalisten sind ja meist auch nicht reich. Aber denken wir an einen Wirtschaftsredakteur bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei einer renommierten Zeitung. Vielleicht hat die Person noch einen guten Vertrag und verdient 4.000 Euro netto im Monat. Nun könnte man sagen, damit ist diese Person eigentlich näher an denjenigen, die 1.000 Euro im Monat haben, als an jenen, die 40.000 Euro im Monat verdienen. Aber stimmt das wirklich? Nun existenzielle Sorgen, also Existenzängste hat man natürlich mit 1.000 Euro, ja, mit 4.000 nicht. Und jetzt vergleichen wir mal die Lebensstile. Der Lebensstil mit 4.000 Euro ist dem mit 40.000 Euro in Wahrheit viel ähnlicher. Man kann gemeinsam in einem Flugzeug sitzen. Die einen zwar in der Economy Class, die anderen First Class, aber definitiv wird niemand mit 1.000 Euro im Monat die Reise nach New York antreten. Die 4.000er, die 40.000er, 40 die begegnen sich bei kulturellen
1: Veranstaltungen, bei medialen Veranstaltungen, vielleicht auch, wenn es um Journalisten geht, natürlich in Bars und auch in Restaurants. Klar, die einen werden mit der U-Bahn oder vielleicht mal mit dem Taxi fahren, während die anderen chauffiert werden. Auch wird bei den einen die Studenten babysitten, während die anderen sogar ein Kindermädchen haben. Aber die Lebenswelten überschneiden sich immer mal wieder und dadurch empfinden sich die 4.000er als reicher, als sie sind und haben oft kein Gespür dafür, was es heißt, wirklich wenig Geld zu haben.
0: Und das gilt selbstverständlich nur nicht nur für die Journalisten, es ging jetzt mal um diese Art der äh, merkwürdigen Berichterstattung. Ich glaube, dass das auch, und das zeigt sich immer wieder in Umfragen, wenn Leute gefragt werden, alle rechnen sich ja irgendwie immer der Mitte zu, dass das auch für viele andere Leute geht, dass sie eigentlich äh, sich als reicher empfinden, als sie eigentlich sind, weil sie dann doch so partiell immer wieder am noblen Lebensstil äh, teilnehmen können. Und naja, Wir wissen, ja, wissen ja von deinem Freund Roland, Wolfgang, mit 100 Millionen ist man ja noch lange nicht reich. Ja, äh, man muss da einfach nochmal ganz anders denken. Äh, es scheint zumindest ein wichtiger Grund zu sein, warum Armut in Deutschland, obwohl sie so stark verbreitet ist, kaum thematisiert wird. Und weshalb wirklich progressive Vorschläge wie die Abschaffung der Mehrwertsteuer für lebenswichtige Produkte nahezu lautlos verhallen. Hinzu kommt noch, dass selbst Sozialpolitiker oder auch Vertreter sozialer Interessen immer mit der schwarzen Null im Kopf agieren und an der Finanzierbarkeit solcher Vorschläge zweifeln. Noch schlimmer ist dann, wenn sie eigentlich aus allem eine progressive Steuer- äh, oder Abgabe oder sowas machen wollen. Äh, wir hatten jetzt auch die Debatte bei dem 9-Euro-Ticket. Da haben ja dann äh, selbst äh, linke Journalisten äh, gewarnt, dieses 9-Euro-Ticket, das nutzen ja jetzt auch Leute, die sich eigentlich ein normales Ticket leisten könnten. Ja, und zunächst einmal ist fraglich, ob Besserverdiener sich
1: nur, um Geld zu sparen, in eine Regionalbahn setzen würden. Und wenn schon, man kann ja nicht immer gleich ein großes Umverteilungsprojekt aus jedem richtigen Schritt machen. Bei der Mehrwertsteuer war dann auch erstaunlich, dass teils nicht gefordert wurde, die verminderte Mehrwertsteuer auf Null zu setzen, sondern zusätzlich eine Luxus-Mehrwertsteuer einzuführen. 22 oder 24 Prozent wurden gefordert, damit die Reichen mehr Geld für ihre rolex Uhren hinblättern müssen und der Staat damit mehr Einnahmen
0: erhält. Tatsächlich gab es solch eine extra hohe Mehrwertsteuer für Luxusprodukte bis Anfang der 90er Jahre in Frankreich, Italien, Österreich und Belgien. Dies musste dann aufgrund der EU-Richtlinien aber abgeschafft werden. Es gibt aber Spielraum nach oben, also tatsächlich könnte man diesen, diese dritte Stufe einführen. 2005 brachte der grüne Außenminister Joschka Fischer diese Idee dann wieder auch ins Spiel. Er sagte, man sollte mit Steuern immer vorsichtig sein, aber bei Waren wo es auf Geld gar nicht mehr ankommt, kann man sicherlich über einen dritten Mehrwertsteuersatz nachdenken. Die Frage ist nur, sollte man das wirklich tun? Na, wir haben jetzt schon gesehen, wie willkürlich der verminderte Mehrwertsteuersatz bereits verteilt ist.
1: Also ob man jetzt 7 oder 19 Prozent zahlt. Und das würde mit einem Luxussteuersatz wahrscheinlich nicht einfacher werden. Also ab wann ist eine Arbeit oder luxus ab, äh, wie viel Geld, ab welchem Betrag soll ein Champagner eine höhere Mehrwertsteuer erhalten als ein Riesling? Vielleicht kann man sich auch darauf einigen, dass wir nicht noch ein weiteres bürokratisches Monster schaffen sollten. Sinnvoller wäre eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie, öffentlichen Verkehr und wenn man Steuern erhöhen will, dann sollte man sich auf hohe Einkommen, Erbschaften und Kapitalerträge konzentrieren, denn das ist natürlich klar, wenn man die Mehrwertsteuer an der einen Stelle abschafft und man sagt, man will trotzdem gleich viel von staatlicher Seite aus machen, da muss man jemand anders mehr belasten, aber das soll dann
0: doch bitte bei der Einkommensteuer beispielsweise passieren. Am Ende möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass unser Geburtstags-Livestream vom vergangenen Wochenende nun als Podcast und YouTube-Video abrufbar ist. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!